0: Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Guía de Supervivencia en Música Emergente. Me acompaña Álvaro Produce. ¿Cómo estás compadre? Salud. Todo Bien compadre, un ¿Qué que viniste. Estuvimos conversando ahí. Por supuesto. Harto, harto que conversar. Encantado de venir, estar presente acá en tu canal. Bacán. Muchas gracias por venir. Por, un hombre con mucha experiencia. <risa> no, no creo que... He
1: tenido una breve experiencia, o sea, llevo mis años, pero... Pero siento que he aprendido muchas cosas en tiempo bacán, bueno, y y son dignas de poder compartir y transmitir a los
0: demás. <risa> ya, bacán, no, para eso estamos acá, pues. Bueno. Oye, como te contaba, puta, esta cámara eh, a veces pasa que se apaga cada cierto rato.
1: Así Lo evitamos.
0: Lo evitamos. <risa> <risa> así que si se corta, Perdón, perdón, Pablo, puta, la estuve probando y la va a funcionar bien. Así que no debería de más hoy día, bueno. ¿Ya? Así que nada, weón. Pues, bueno. eh, ¿Cómo estás? Eh. <risa> Estoy, estoy con, con, sueño, con sueño, vivo con sueño, me apuesto tarde, me levanto temprano, se trabaja todos los días sí, Oye cuéntanos un poquito cómo empe empezaste con la música, con, con la guitarra, con los instrumentos ¿qué Yo así? partí en
1: año 2006, uh -huh. me acuerdo que un tío que era amigo de mis papás me regaló uh -huh. una guitarra acústica de cuerda de nylon y esa fue mi primera guitarra propia en la cual yo pude empezar a aprender lo que eran acordes Uh -huh. Y en una feria de las pulgas que había en mi colegio, uh
0: -huh. me compré
1: un cancionero de Queen. Ah. y también, bueno, yo ya de antes era fanático, de, muy niño era fanático de Queen, pero después de ese cancionero, ahí es cuando yo me volví fanático, pero absoluto. <risa> la discografía completa. O y, sea, Pero de
0: antes de eso, igual te gustaba ya la música, que se sí, de música. Sí. Mi hermano
1: mayor es, es guitarrista. Uh -huh. Era guitarrista por hobby, después tuvo una banda de metalcore, como el ah, estilo bueno. de Killswitch English. Ya, y perfecto. él tenía, una, de hecho, él tenía una banda de covers, era como la banda oficial de covers tributo por así decir eh, grabó hasta un disco de metalcore y después pues, cuando dio la PCU eh, o entraba a estudiar derecho o se a la música y a estudiar derecho y dejó la música ya pero okay. igual ya me yo como era mi hermano mayor era era con mi mi ídolo entonces sí. todo lo que él hacía yo quería copiárselo claro el copión el hermano chico copión <risa> así que ya me regalaron esta guitarra acústica porque él no me dejaba ocupar la suya, su guitarra eléctrica. No, prohibido.
0: igual lo entiendo.
1: Bro. No, el hermano chico, manos de hacha, <risa> típico. Así que ya llegué aprendiendo canciones de Queen. Y me acuerdo que fue un año entero en que yo no sabía que existían las tablaturas. Y yo decía, ¿cómo tocan este, este riff? Claro. Y a mí el cancionero eran puros acordes, po, donde aparecía la forma del acorde. Y que lo aprendí bien rápido, que era como súper intuitivo. Pero después fue como. Me acuerdo que llegué a una página así como partitura, eh, number of the beast Iron Maiden. Y veo unas, unas líneas con números y empiezo a descifrar, oye, espérate, pero son seis líneas. Y si yo pongo el dedo en esta línea, en este traste, suena como la canción. <risa> y, ahí, y fue como, ¡Push! y te cambió la vida. Y tablatura? ahí empecé a buscar todo tablatura. Taps, taps. 911 taps. Ultimate Guitar. Había, no acuerdo las páginas más me metía en esa época, año 2007 por ahí. Uh -huh. Pero era un pendejo ahí metido pegado todo el día buscando tabs. Y como teníamos que, un puro computador en toda la casa, teníamos que pelearnos que no era igual computador. <risa> yeah. Entonces no podía estar pegado y ahí me cagas y gastando la tinta a la impresora. Estaba la tablatura estaba <risa> la estaba la tura. Y yo no, no tocaba muy bien en esa época, pero igual me piteaba unas 10, 14 páginas en la tablatura de Juan. <risa> Y era, era pelea en la casa. Sí, Juan Pablo de Nuevo se echó toda la pinta.
0: <risa> Puta de mapo,
1: Así que eh, eso fue cuando eso fue en mi inicio de la guitarra. Ya después mi hermano cuando cachó ¿Qué que. Estaba, te ahí? Cuarto básico.
0: Cuarto básico del año 2006 Sí. Todo oh, eres chico, weón. Yo <risa> estaba en la universidad, weón.
1: <risa> un enano, Un enano, Así que mi hermano, cuando yo cachó que yo ya estaba tocando, ahí uh -huh. fue como ya te, te dejo que uses mi guitarra, que ahí, Cuando ya. yo esté entonces ahí cuando él no estaba, sacaba la guitarra, cuando estaba al ampli, un Iván, es Tom Blaster.
0: Y está ahí toda la tarde. Y toda la tarde
1: llegué al colegio y yo no, no hacía nada más que tocar guitarra. Era para mí mi PlayStation. Cada uh -huh. canción era un juego nuevo. Y yo fascinado y tenía como la habilidad de poder estar una y otra vez con la misma canción y practicándola, practicándola, y no me aburría. Que eso es algo que a los niños les pasa, que se aburren fácilmente Sí, porque
0: tú puedes tener una sensación las frustraciones generales claro. que, que, que es mucho eso?
1: en mi caso, yo como que tenía el tema de repetir, repetir, repetir y lento Y esto no, en esa época no había tanto video en YouTube así como de clases online mm -hmm. Entonces todo fue súper autodidacta Y cada vez me iba acelerando más, más y más Hasta que de repente, oye, ya lo estoy tocando al nivel a la, a la velocidad de la canción original
0: Claro
1: Y me acuerdo que <coughs> en séptimo básico Ahí fue cuando logré sacar mi primer solo de guitarra. Fue. Me acuerdo del de Trooper. Ya, bueno. Obviamente no me ha salido calidad profesional. No, no le valió par...
0: un solo peludo Para un solo sí. yo creo que Claro. Tiempo, bueno.
1: Y yo estaba ya, pero flipando. Y era como una, un hambre de. Ya, ¿y ahora qué puedo sacar? ¿Qué puedo sacar? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Claro. Y ahí es cuando me empezaba como ese hambre por el virtuosismo. Y conocí a Jason Becker, Cacophony. Y me empezaba a ver loco. soy Adriani, Steve Vai. Y quería. Sí. ¿Quién qué, qué, qué es el más virtuoso? Y yo veía que el progreso era así, ¿quién podía tocar más rápido? Claro. Y obviamente después pues, con la madurez de guitarrista uno empieza a cachar que hay otros factores que entran en el juego y el que toca más rápido no es el que toca mejor.
0: Claro. mismo no es el que tiene más pega
1: tampoco. <risa> Entonces, por ejemplo, ahora, hoy en día hay muchos guitarristas de Instagram que mm -hmm. tocando a la velocidad de la luz, es como... no está la humanidad en eso, no está la expresividad, mm -hmm. es como que yo pusiera... Una tablatura de Guitar guitarra. Y le pusiera play. Mm, sí. ¿Dónde está lo en
0: Sé que me mi me pasa eso. Soy guitarrista, por ejemplo, en japonés, que es, no me acuerdo cómo se llama, pero que toca así como... El chicanito. Ese, que sus videos son como dos minutos. Sí. ¿Cachai? Es un... o sea, No digo que este vino que esté mal, pero a mí personalmente lo que es, me gusta más verlo que escucharlo es como, oh, qué buena, pero no ni cagando. Que veo sí, yo no poner, pondría ¿cachai? su música así como... No, pues ni cagando, En el auto. No, sí. no, me abrumaría, me abruma que sea De hecho, bueno, ni de cerca puedo tocar eso, pero no me dan ganas de tocarlo. ¿Cachai? Claro. No, no, no. Pero bueno. A no mí pasa una relación de amor y odio
1: con Polifia. O sea, esa, sí,
0: sí. Polifia
1: raya entre que es demasiado técnico, pero a la vez como una reinvención de cómo pensar la guitarra, cómo verla. Sí,
0: eh, tiene su punto, sí.
1: Entonces rayan ahí entre que puede ser muy abrumador por la sofisticación que tiene la, la música claro. de Polifia y entre también lo genial y lo cool que son porque repensar la guitarra de una forma completamente distinta.
0: Claro, claro. Mira, sí. sí. Oye, y, ¿y en esta etapa tú tenías banda o solamente la, en la casa?
1: Tocaba con amigos de vez en cuando, los amigos del colegio, no sé, los típicos, las, las kermes, las, las alianzas. Que nosotros mm. teníamos el, yo estaba en el colegio de San Ignacio, entonces teníamos la semana ignaciana y ahí era eh, las pruebas eran, no sé, eh, Nacho Rock y cada curso competía. Ah, cada no
0: curso. era como alianza,
1: así como tres alianzas y hay una banda por alianza, no. Cada curso tenía su banda.
0: Ah. Era
1: la del el B y el C. Y yo tuve la fortuna de siempre tener músicos que me apañaban, que salvábamos bien y tocábamos corte. Sí, sí, me imagino
0: que sería un poco de director, como cada hora hagamos esta canción. Claro,
1: yo, bueno, igual, siempre cuando era vendejo era súper mandón. Era como, quiero que vamos a hacer así y lo vamos a practicar así. Era bien parado Hilacha. Pero con el tiempo se me pasó. Ya, Pero sí, por ejemplo, ya, vamos a tocar esta canción de Metallica, típico: Nothing and Smiles, Enter Sandman. Eh, Sad Bad True, Master of Puppets.
0: ¿Y tú siempre guitarrista?
1: Sí, siempre mm -hmm. guitarrista. Y teníamos, tenía otro compañero de curso con el que nos peleábamos ¿quién hacía el solo. Yeah. Él también tocaba y él, era bueno. Y nos peleábamos, ya, eh, eh, Y nos cachipún y ahí, no, 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 yo voy a tocar el solo, yo voy a tocar el solo. No, yo a tocar el solo. Peleas de pendejo. Pero ahora, de hecho, somos muy amigos cercanos y nos acordábamos, nos cagamos de la risa.
0: Ya, bueno.
1: <risa> sí. Bacán. Eh, y
0: pues, a, a, al, al momento de salir del colegio, bueno, pasaste primero por una carrera más tradicional, porque en ingeniería.
1: Claro, hmm. pasé, me, primero, bueno, tema familiar eh, ¿No pensado, de... entrar a sí, estudiar bueno. música o algo relacionado a las artes, como, no? ¿Y cómo vas a vivir de eso? Onda, es absolutamente imposible vivir de eso. Claro. Y también hay un prejuicio de que no, todo el músico es un drogadicto. <risa> <risa>
0: no, casi que esa
1: hueá. Y vengo de familia en que mis dos abuelos son carabineros. Uh -huh. Entonces hay como un tema de familia institucional. Sí, pues. <risas> entonces no, la crianza no era tan, tan como artística. Claro. Así que uh -huh. entré primero al Plan Común de Ingeniería Civil, la Católica, uh -huh. que se llama College, que es básicamente casi lo mismo. Y estuve dos años ahí y después me, me cambié ingenieros en sonido. Yeah. Porque si bien igual me iba bien los ramos, no había caso con que yo salía que esa carrera, por más que quisiera Iba a ser súper pelu, publicarla a la música
0: mm.
1: O a lo que yo realmente quería y me veía haciendo entonces
0: tú tuviste un o semestre, un año? Dos años Dos años
1: Sí ya. Arte
0: igual, pobre. Sí, o
1: sea, agarré la base matemática en su mayoría mm. Y eso después, igual después me sirvió cuando yo entré a Ingeniero de Sonido Porque después me cambié a Ingeniero de Sonido, 2018 mm -hmm. y, y cuando llegué a los ramos medios matemáticos, más científicos me, me peinaba, po.
0: Puta acá,
1: Entonces pude. llegaba a rendir las pruebas y me iba genial. Y tenía compañeros que no cachaban así nada, nada. O sea, la PC. Igual bueno, la perra la decisión
0: después de todo años de ingeniería cambiarte a
1: sonido. Claro, y ahí estaba igual la decisión, porque yo no sabía realmente mm -hmm. si entrar a sonido. Yo sabía mm -hmm. que quería entrar algo relacionado a la música. Claro. Pero que me permitiera un piso relativamente más asegurado de a ver si puedo mantenerme en base a esta, a esta carrera. Claro, claro. Y yo dije, igual soy movido, soy bueno para. Para armar mi, mi, mis pegas mis negocios, me la busco por mí mismo uh -huh. Entonces dije, igual podría hacerla acá Así que en esa época también yo trabajaba como DJ DJ de reggaetón en discotecas Buena En kamikaze, clubín <risa> Carreteaste poquito Carreteé poquito eh, Tocaba cuatro noches a la semana en promedio Cargaste. Y me hacía mis buenas lucas y yo era súper centrado con el tema de las lucas, nunca me desbandé gastando, entonces que lo ahorraba todo y compraba instrumentos, controlador mic, la interfaz, los micrófonos y siempre fui súper cuadrado con eso en el tema de las lucas, entonces lo reinvertía todo en mi estudio
0: Buena,
1: y yo era el único estudiante en mi carrera que entró a la carrera teniendo un estudio. ¡Cacha! Un estudio un Oye, home estudio es
0: por eso, porque esa edad entre la madurez, el carrera y todo, puta, no cualquier persona Muchos trabajamos a la ¿cachai? Pero juntar la plata para invertir como en tu futuro, no sé. Yo me hubiese comprado, no sé, prueba weá. <risa> Igual fue medio traumático el, la, la transición de carrera. Porque era como...
1: Casi que una decepción familiar que yo me había cambiado a carrera.
0: No, me imagino que el espíritu con tus viejos y todo ¿Eh? tenía haber sido un
1: temazo. Yo, po, era como, o era el mejor de la cuestión o... Ex exiliado a la familia. <risa> Entonces no me queda otra que... Yo, yo me dije, o sea, la decisión que estoy tomando ahora, es, no hay como una segunda oportunidad. Chico, es como, sí. en el juego de la vida y todo lo que yo decía ahora en adelante es en base a mi eternidad. Claro. <risa> Ese era como el, el mindset. <risa> claro. Así que me puse a trabajar como condenado y a la vez para adelante estudiaba y
0: todo lo ahorraba y lo reinvertía en mi estudio. Bueno, todo, todo. Man. O sea, tú entraste en segundo año sintiendo bien... Pero con el estudio ya armado Claro, tenía monitores y, y profesionales,
1: micrófono profesional, interfaz, no, manejando, O sea, ya tocando guitarra a un nivel bueno. Claro. Bueno, esa parte también fue crucial. Claro. De que yo dije, no sabía si estudiar música, no sé, entrar uh -huh. a la Proyaz o la Escuela Moderna. Claro. Eh, que son buenas instituciones. O sea, efectivamente los músicos que salen de ahí uh -huh. son prolijos, son, pro, son exercios. Pero yo me dije, en base a las necesidades del mercado musical moderno, ¿es necesario ser una superestrella de la teoría musical? Puta, probablemente no. Yo digo... Entonces ahí fue como... Yo salí del colegio teniendo ya un nivel bien avanzado. Uh -huh. En el cual yo dije... No es necesario.
0: ¿Se fue te tuviste clase de guitarra Sí, en el me hizo
1: clase un año Gonzalo Sangüesa. San
0: ah, ya.
1: Cuando yo estaba en primero medio. Entonces ya llevaba unos cuatro, casi cinco años tocando guitarra. Y hey, tenías hasta
0: un salto gigante. Claro. ¿no?
1: Ahí uh -huh. yo ya, ya tenía la noción de lo que era el picking el tapping, uh -huh. el... el Picking, el shredding, todo ese tema, claro. pero era todo pero sucio,
0: <risa> nada yeah.
1: era pulido claro. y ahí Gonzalo me pescó técnica por técnica y fuimos puliendo, aprendí el, como hasta nivel medio lo que era teoría, los modos, las escalas, las escalas obviamente más occidentales, no las, las más exóticas y como todo lo necesario básico para sobrevivir mm. en la, la industria musical moderna, como en lo en <risa> cuanto teórico musical.
0: No, pero volviendo al otro punto, entonces tú entraste eh, a estudiar sonido, pero con todo armado y ya con un nivel instrumental para claro. Y eso no, quizás no es tan común. No sé.
1: Claro, y eso de hecho me significaba como debate con algunos profes que decían desmerecían el trasfondo musical, como que no era necesario. Y encontré que no, puto, en no, este no. país
0: Tú como productor necesitáis saber, puta, algo de teoría Claro ¿no? Tres
1: cuartos, cuatro cuartos, no sé Si eres un ingeniero uh -huh. que está en, la, en tu grabación Y no eres capaz de entender uh -huh. qué está haciendo tú el músico Sí, po. Eres el peor ingeniero <risa> Sí, po
0: Puta, no me ha tocado, pero sé eh, que hay productores que no manejan teoría ni nada Lo pueden a no ocupar un programa nomás Y esa wea puta, claro. no, no, te hace, no te hace productor ni ingeniero, po así Exacto
1: esa Claro No, de hecho el... El, el ingeniero de Chile, para que. Esto ya es un consejo más personal. Yo creo que para mm -hmm. un ingeniero en sonido en Chile le vaya bien, en este país, hay que ser bien maestro estrecha hay que dominar hartas áreas. Mm -hmm. No basta con quedarse y especializarse en solo una.
0: Claro.
1: Porque levanta una piedra y hay 40 ingenieros más que están dispuestos a aceptar una pega por mucho menos plata. Claro. Entonces, claro. tienes que saber, si quieres ganarte la pega, ser el mejor de unas 3-4 áreas por lo menos. Pues no, no, no quedarse claro. en una. Cachas. O sea, hay que hacer por ejemplo, en grabación, mezcla. Y no sé, y ponle producción.
0: Dominar bien un instrumento, quizás.
1: Y eso, y domi dominar bien un instrumento, cosa que si le falta
0: pulir claro. algo, tú mismo eres el que puede... <risa> claro. Grabar. No, y probablemente tener noción de otros instrumentos más, con tocar un poco claro. bajo, batería básica, qué sé yo, tú también tocas el piano, tengo entendido. Claro. Sí.
1: Entonces, ya tenía mi trasfondo multiinstrumentalista, y eso sirvió mucho para congeniar con los uh -huh. músicos y entenderlos. Claro. Y, claramente una producción, hecha por un ingeniero que tiene un trasfondo musical de uno que no lo tiene, esa producción sí o sí va a quedar mejor.
0: Sí, bueno, sí, o sí, sí. Todo el rato. Oye, ¿y cuando entraste de estudiar música, entonces, perdón, eh, estudiando en, ah, es, ingeniería, sonido. Sonido, ingeniería de sonido, ¿cómo elegiste universidad? ¿Cuáles fueron como tus parámetros, qué sé yo?
1: Bueno, fue bien desconocido porque yo no, uh -huh. yo no cachaba a nadie que estuviese estudiando ingeniería de sonido. Uh -huh. Solo un compañero de colegio que estuvo a la Chile pero que me contaban que era, la chile era súper súper como de investigación como bien mm. teórica, no era tan como dedicada a, lo, a, lo, a, lo, a la ejecución práctica mm. entonces me contaron que el Dubok era la... Eh, leía mucho mejor en el ámbito de lo que era estudios de música
0: y como esfuerzos sonoro entonces fue como... quizás creo que el Dubok tiene mejor opción Claro, sí, lo que te comentaba... bueno acá por aquí cerca está la Bipro ex Vipro, claro. ex Vicente Pérez Rosales, que ahora hay NACAP, si no me equivoco. Así es. Y yo siempre relacioné como la ingeniería de sonido ahí. Tú me decías que creo que es la más antigua.
1: Claro, según tengo entendido, creo que esa, junto con la Chile, son las dos más, y la Austral. Ahí ¿La Chile también parte. ser sí, yeah. Austral. Y tengo entendido que esas son las tres instituciones que más antigua tienen impartiendo la carrera. Uh -huh. Bueno, el Vipro ya no existe. Pero el Bipro tenía la particularidad de que ellos te hacían pasar por todo el plan común de ingeniería tradicional. Ingeniería civil. Ah, o sea, tenían que manejar pues física, física, ingeniero, in ingeniero civil en sonido. Cacha, Cacha, entonces... Eh, que ahí era el capo, capo. O sea, te podías manejar perfectamente. Te podías contratar en cualquier otra pega como ingeniero civil, ¿no más? Claro. Independiente del sonido. El sonido era la especialidad, ¿no? buena,
0: bueno, ¿eh? Más era
1: genial, pues, o sea... Sí. Pero, ¿qué pasó? Que la gente que Los ingenieros civiles que querían especializarse en sonido eran cada vez menos, menos, menos.
0: Uh, ah, yeah.
1: ya. Y el, la dificultad de la carrera empezó a ser un filtro en que al final de la carrera yo creo que ya no era rentable. Mm. ¿Y qué pasó? Tuvieron que bajar el tema de la, la dificultad académica en cuanto a los ramos como más matemáticos, cálculo, álgebra claro. lineal, los ramos físicos. Ya no pueden ser tan avanzados porque no había gente eh, mm. apta académicamente que fuese capaz de pasar por ese filtro. Claro. Okay. Entonces, si querían tener más alumnos y que la carrera prosperara en el país, tuvieron que bajar la dificultad de esa parte, la parte más matemática. Claro. Okay.
0: Bueno, igual yo no soy músico profesional, no estudié eso, ¿cachai? Pero yo creo que. La institución como que hay un punto donde igual pasa a segundo plano, ¿no? Como que en el fondo entre la Chile, la duog entre la actual NACAP, entre la moderna, pero ya es como que en verdad importa lo que la persona haga, se mueva, se sociales un canal de YouTube, bueno, Hacer reels, estar al día con todo, tocar, en, sí, no sé, tocar una banda, conocer. Al final esa es mucho más importante que, que lo que hice tu diploma. No sé si alguna vez te ha pedido claro. tu diploma. No, pa, nunca. El... La, en mi libro, Leclerc fue dice eso, como bueno, anda, yo en verdad fui súper movida, bueno, en palabras me estoy como, parafraseando lo que pero bueno, fui súper movida hasta el día de hoy, nunca me pedido un diploma,
1: ¿cachai? Claro, sí, a mí también lo que, lo que <coughs> sí te van a pedir, que es como obvio, cuéntame pues tus trabajos, ¿qué sí, has po, hecho? Sí, po. porque el que yo tenga un, el, el, el diploma de mi institución no quiere decir que yo voy a ser bueno, mm. lo que va a decir que, que yo soy bueno es... trabajo es, es mi trabajo? Sí, el,
0: el, el trabajo por... habla por sí solo, claro.
1: Entonces... Um, al final, el hecho de estar en la institución mm. yo lo veo como la mejor forma de armarte una base en caso de que tú no se sepas absolutamente nada y solo te interesa la carrera por, por afinidad. Uh -huh. y, por, y la otro plus gigante, para armar una red de contactos como yo facilidad. Mm. ¿Por qué? Porque está rodeado de pura gente que está en la misma. Chivo. Sí. Entonces, armar una red de contactos obviamente
0: es más fácil que intentar meterte a un mundo en que no caché a nadie. Chivo. Sí. Ahora, eso me imagino que es complementario a empezar a ir a tocata, a conocer gente, a claro. hacer sonar la saint-youtube banda, a hacer un par de clases. Esa parte, sabes qué? Es cuática. Mm. Mi generación no tiene el concepto de ir a tocatas. Qué chapo, bueno. Poco huevón.
1: Pocos éramos los que éramos de, sí, consumimos música en vivo porque queremos rodearnos de gente que esté en ese, en ese, en ese mundo. Mm. Entonces, no eran de ir a la tocata, ir al bar, a conocer al, a los músicos, a interaccionar con los productores. Mm -hmm. Con los que mueven el
0: tema, ¿no? Es típico que las bandas están buscando un solista de confianza. Esa es típica. Entonces claro. anda y conoce a todas las bandas y van a salir pegas. Esa Exactamente. Bueno, y de a poco. Porque es probablemente la primera vez que conoces la banda, muestras tu trabajo, ha sido un día sueño gratis y después te empiezan a llamar. Pero, pero toda esa pega hay que hacerla y no hay que esperar a salir de luego para hacerla. Eso voy, hoy, ¿cachai? Así es.
1: Entonces sí, pues. eso es algo que es un trabajo. De hecho, yo mismo, bueno, a la vez, mientras estaba en la carrera, trabajaba mm. paralelamente ya ejerciendo la carrera. Mm ya hacía producciones, grababa a gente en mi estudio, vocalmente, bandas completas mm. y todo por mi cuenta, entonces yo salí de la carrera ya teniendo un portafolio más o menos grande chivo, y que ya habría chivo. grabado no sé, unas 30, 40
0: canciones ¡Cachaboban! Eso tampoco es tan común, man No es común, es cero común Pero que acá es que de cierta forma tú entraste a estudiar ya armado, ya con experiencia y tú saliste de la carrera ya con pega, que este problema muchos compañeros tuyos o de cualquier lado, digamos Espera salir de la carrera para empezar a conocer gente, claro. para, ¿cachai? Es, otra, es otro tema pánico, uh -huh. que hay
1: cabros que literalmente no hicieron nada claro. fuera de la carrera claro Esperaban como, ah, una vez que termino la carrera, puedo hacer algo uh -huh. Y es como, no, es
0: una carrera que mientras más sí, práctica wey. hagas, <ríe> más vas a aprender realmente no y escalita de weas para hacer, incluso podías no sé, hablar con una banda cabros Pudieras su ensayo, weas y asesorarlos con cualquier wea, ¿cachai? Claro. Regular los volúmenes, puta, para empezar no está tan mal tampoco, po, eh, Claro. ¿castai? Y grabarle de a los amigos, después grabarte tú y hacer. No sé,
1: desde primera año Me acuerdo que yo da, a veces grababa a algunos amigos con mi interfaz de dos canales uh -huh. y ahí hacía malabares para poder grabar una banda completa con una interfaz de dos canales, ¿no? Claro. Y por ejemplo, eh, con dos canales una batería. Uh -huh. Graba básicamente un micrófono en el bombo y otro arriba de la caja. <risa> y con unas técnicas de mezcla hacía que sonara más estéreo, claro. pero me las arreglaba igual.
0: Claro, pero lo hiciste. Entonces con más recursos. Claro. Ya tuviste? Y
1: hasta en cuarto año ya tenía una interfaz de ocho canales más otra de dos, terminaba una cuestión súper grosa y, y ahí voy a grabar una banda completa en vivo a todos claro. a todos a la vez. Pero ya me, me di el, el tiempo de con pocos recursos lograr hacer harto.
0: Entonces después cuando di todo el equipamiento puede ser maravilla, po. No, y te insisto, más allá de, del resultado, ya tenía un portafolio, po. ¿cachai? Claro. Esa banda que grabaste ya te recomendó con dos o tres buenas más, ¿cachai?
1: Sí, eso mm. es algo que es crucial. Créanme que cuando uno hace una pega bien hecha en el ámbito del sonido mm. o musical, <coughs> la recomendación te la van a hacer sí o sí Sí, weón. Bueno, sí. Y se van a pelear por ti. Sí. Y tú vas a poder hasta subir tus, tus precios y te, van, y te los van a bancar. Sí, po. Porque mm. van a cachar que... Porque esto pasa también harto. Uno, eh, si haces bien la pega y cobraste barato, eh, después cuando tú quieras subir el precio te van a decir, mira, eh, no se deja cachar y puede que ese cliente se vaya por un tiempo. Mm. Pero te aseguro, realmente, te aseguro que si hiciste realmente bien la pega, a los dos meses va a volver y va a decir, mira <risa> sí, probé con otro compadre, <risa> me cobró esto y me di cuenta que era una chaya. Efectivamente claro. tú me estabas cobrando barato y lo que ahora me quieres cobrar es lo que corresponde. Claro, claro Ahí es cuando es ven el valor agregado de lo que es tener
0: confianza con un ingeniero mm, claro sí es un tema complejo yo lo he visto harto que se debate en foros conversaciones conversación anda cuánto cobrar ¿cachai? Mm. no sé yo no, no me digo tu rubro pero yo creo que para partir si sí, tenéis que cobrar barato y cuando tengáis como cliente ya tenéis que subir tus precios y hacer valer tu trabajo porque no? hay un momento en que tenéis que tomar la decisión de hacer valer tu trabajo por, por lo que realmente vale y quizás vais a estar un par de semanas medio churado medio sin pega pero una inversión para el futuro tomar esa decisión igual yo creo
1: Bueno, ahí tenéis como dos aristas que son, van de la mano Que uh -huh. es el colaborar, llámese trabajar gratis
0: <risa>
1: Y el tema de cómo cobrar claro. Porque eh, cuando uno colabora, uno no colabora con Pepito uh -huh. Pérez que no lo conoce nadie Claro. Uno tiene que siempre colabor uno debe colaborar y eso es bueno, se puede, se puede ser muy fructífero pero el tema es saber con quién colaborar. Claro. Saber si realmente yo recibir un input de la otra, de la contraparte para que para mí también haya un beneficio. Mm. No sea como un tiro al aire, una apuesta en que yo no sé qué va a pasar. Así que, ¿se puede colaborar? ¿Es beneficioso colaborar? Sí. El tema es saber con quién.
0: Claro.
1: Y respecto al tema de los, de los cobros, de cómo cobrar, eh, lo que he aprendido con estos años, ya vengo ya trabajando de forma remunerada hace mm -hmm. unos 5 años, es que el cliente al final elige a
0: quien más le da confianza. Mm. No al que es más barato o al que es más caro. No, y de hecho me quiero agarrar de eso para decir que bueno, cualquier persona puede comprar mil equipos, pero la persona para trabajar, que tenga disposición, que sea puntual, que sea buena onda, que sea pro, eso es otra buena. Sí. Por ejemplo, me fijé <coughs> en un cabro que es productor de... Es colega
1: mío, yo no, por tema de, de privacidad no, mm -hmm. no mencionaré su nombre, pero él le hizo... Le, le ha producido tres canciones a un reggaetonero nacional que está top en la. en la. en la. En la, ¿En la, ¿cómo la, lista de en la lista de Spotify, está top. Eh, y a, me llamó la atención que el domingo vi un anuncio <risa> de él en su Instagram donde ponía. Eh, reserve su hora para producción completa, o sea, grabación, edición, mezcla, mastering, 50 lucas. ¿Me estoy viendo? Y yo
0: como ya, o sea, es solo grabación vocal, obvio, no es toda la banda. O sea, para poner un poquito de contexto, yo creo que una canción, esa weá, no sé, una canción de ese desde las 250 lucas, más o menos, en eso vale ese trabajo. En, una,
1: en un ámbito ya ingeniero, y productores productor que más que que cobran 500
0: incluso por claro, esa pega. y ¿cachai? más, y más. Sí, sí.
1: Entonces yo dije, yo dije, ¿cómo una persona puede vivir hacer, o hacer rentable para la vida? Cobrando eso.
0: O sea, no, y no me o sea, entraron en la cabeza. Y si te hay un día con 50 horas y un mes con 80 días, ¿sí? una así una hueá. Claro. Te... <risa> y, y ahí había, había gente que me
1: decía, no, sí, también lo caché, pero prefiero igual pagarte, por ejemplo, a mí, sí, que cobra yo cobro bastante más que él, uh -huh. pero que no tengo los hits que tiene él, ponte tú. Uh -huh. Pero ahí es otro tema, que hay gente que, ah, es que el productor de los hits. Pero, sí, son, pero... Son, son hits que sonan bien o fue por un tema que se viralizó, que es el otro tema que ahora, sí, el, la música ahora la consideran buena si se viraliza, si no se viraliza entonces mala <risa> sí,
0: Es que hay otra forma de consumir también, pero puta no, yo pienso que a lo masivo no tiene por qué ser bueno, claro. si es la hueva, sí No, sí Oye, y bueno, ya saliendo de la universidad qué sé yo, ¿Cómo te metiste en la música urbana? Porque vamos a hablar de música urbana bo, Un tema impopular y... Impopular, controversial. controversial
1: Bueno, como yo ya tenía mi pasado de DJ Que trabajé desde los 17 años hasta los... Hasta la, enero del 2020 Justo antes de la pandemia Ya. Y ahí después me fui a vacaciones, volví y la caga Entonces... <risa> nos vemos como, en marzo Nos vemos hasta que se termine esta web claro. <risa> Y me retiré indefinidamente ya. Y dije, bueno, ya tengo el estudio
0: armado pues pondría a trabajar ya full time como ingeniero en mi estudio. Una pregunta, yo, puta, yo no cacho, como te decía, no cacho nada de música urbana, un maldito boomer. que daré este, con perio manzana. <risa> <risa> Diferencia entre
1: reggaetón y trap. Reggaetón y trap. El trap es un género eh, originado en Gringolandia, ¿ya? Uh -huh. eh, principal, es como un rap, es como una variación del rap o del hip hop, pero mucho más sintético, ya, ya, eh, suele tener unos BPM que bordean alrededor de los 140, 150 BPM, mucho uso
0: del 808 que es como un sub bajo, pero no tiene el ritmo, el ritmo raíz no se llama dembow, entiendo, el tum -pa -tumpa. sí, es el tumpa tumpa, eso no está en el trap, eso no está en el trap, ah ya, claro. ya. el trap no es tan bailable,
1: el, así como el, el, a nivel latino no es tan bailable, es más como que la gente lo, lo escucha. Mm. En cambio, el reggaetón es absolutamente un género Super pensado genial. para bailar. Sí. De hecho, yo le atribuyo mucho el éxito del reggaetón a que... Hoy en día no se consigue una fiesta que no tenga reggaetón. Sí, sí.
0: muy difícilmente se consigue bueno, no una fiesta sin reggaetón. Yo soy de otra generación de la tuya, pero yo cuando era pendejo lo que picaba era la che, pues. Claro. ¿Sí? Todos pensamos que la che nunca iba a morir y la che ya es una weá... histórica. weón. ¿Existe la che hoy en día? No, no. Yo no conozco a nadie que... Tiene que haber alguna banda, pero así como masivamente ya... Pero existe creando el Hepo, como bueno. sin música nueva che, no, ya no No lo creo. Sí. Y Taxi. antes de la che probablemente había otra weá. No sé qué. Probablemente. Yo me acuerdo cuando así, de año 90, weón, no sé, está el meniaguito, esa weón que hablaban como los tres. Claro, como la pasados. pachanga la música <ríe> pachanguera
1: El símbolo. <ríe> sí,
0: <todo ríe> Super Sí, pues, sí. Pues, y después, el, el reggaetón como el año 2005 vino a reemplazarle, che, por lo que yo entiendo. Claro. Bueno.
1: Empezó a pelearse mitad, mitad, y con la música como media electrónica, pop, o media, media, media funky tipo, ya era pero...
0: Ten también está a fines de los 90?
1: Claro, y Tecno, así, DJ Tiesto, Benny Menace, no, Venga ¿sí? Boys, venga boys voz, sí, vos, sí. Eh, 666, ¿qué <risa> ¿Sí, se llama ese?
0: Puta, wey, a ser nuevo. Había de, había, a bueno, hacer... había de todo.
1: Música trans, el Eurodance, Euro todo, todo eso. Eurodance, sí. Está pe... Sí, sí ese era el otro que pegaba a todos los discos. Pues. Sí, vos. pero estamos no, hablando
0: sí. de año 2000, 2005, 2005 sí, claro.
1: Porque llegó el reggaetón y todo
0: lo grababa. Y barrio vos. con todo. sí, bueno, es, es que, que yo creo que,
1: ¿sabes qué lo que afectó? Que ¿Por qué imperó tanto el reggaetón? Porque facilitó mucho la interacción entre las parejas en una disco Porque un, es un baile, un baile que se sexy, baila guay. en pareja Sí, pues ya es sexy la hueá Donde ¿cómo? el hielo se rompe automáticamente O sea, uno va a una disco ahora y no hay que decir ni Hola, me llamo Juan Pablo, nada
0: No, pues llegáis ahí Llegáis como que así el de gesto Fernando de oye, oye,
1: bailemos <risa> Y listo pues. Entonces, qué mejor un, un género que por sí solo Te rompe claro, el hielo, o sea, tú claro. no tienes que hacer nada claro. Y si la persona está, está los dos copereados. Quizás salís salí victorioso a la compadre sí. Moncho como. Entonces,
0: en todo gracias al género Tú no hiciste nada Sí. Pero el, el reggaetón, bueno, nace como el año 2005 en República Dominicana Si no me equivoco eh, Bueno, no,
1: ya que bueno el reggaetón a... nace en Jamaica, de hecho de, Ah, en Jamaica Del reggae El reggae jamaicano ¿Y qué pasó? ¿Cómo se exportó? Los mismos productores del reggae jamaicano también había muchos en, en estudios del Bronx. Uh -huh. en, ¿Y qué pasó? Que ellos se dieron cuenta que ese ritmo a nivel jamaicano, en, en su, su inglés, en su dialecto, no iba a prosperar tanto en América, porque la mayor parte del cono y del continente habla español. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Que dijeron, esto hay que exportarlo de forma hispana. Y empezaron a, a exportarse a, a Puerto Rico, a República Dominicana, a sectores del, del Bronx, Nueva York. Que hay mucho más jamai ahí. toda okay. la mayor colonia de jamaquino. Y ahí fue cuando empezó los años 90 con productores como El Chombo. Sí, perfecto. A, a viralizarse por todo el mundo.
0: Y como que explotó en el 2005, ¿no?
1: Eh, a principios del 2000, yo creo. Sí. Sí, con Héctor El Fader, Daddy Yankee. Bueno, Daddy Yankee está desde los años 90.
0: ¿Desde los años 90? Sí.
1: O sea, el hit más con el que se hizo mundial fue con la gasolina sí, de ¿no? 2004-2005, por ahí. Sí. Pero él antes ya venía, bro hace rato y en ese momento pues, te te... también en los me... años 90 y tú me contaste que ahí el reggaetón era con banda pues claro era entre qué banda porque hay mucha percusión como latina que los bongos las congas eh, una mezcla de todo guitarras guitarras bachatera también como bueno, la bachata se ocupa la guitarra es escuchar a van Halen sí, bueno. es increíble la guitarra bachatera si pueden darse tiempo de, en, en aventura sobre todo y ver sí, aventura en y vivo. La guitarra es icónica Es una cuestión brutal o sea Para ser guitarrista de bachata Hay que ser guitarrista profesional onda Dominar shredding, barrido guitarristas de cumbia de música tropical También son todos perigios sí Claro Solo que ahí tenéis punteos Bueno, punteos entretenido Pero la bachata es literalmente virtuosismo O sea, imagínate un sweep picking Pero todo eso en clean Es el tema, todo es en clean Clean artogorus pero se mandan nuevos arreglos de guitarra, pero sublimes.
0: Hay una canción de aventura que se llama... Puta, que una historia bien sufrida, que es la. Oye, yo. Creo que es el engaño que la en guitarra, ¿no?
1: Sí, todas. Sí. Entonces ahí también se... Sí, de hecho sí. sí. Ahí, sí. Con...
0: Puta, no la he escuchado hace 100.000 años, pero me pues acuerdo Pues guitarra, guitarra eléctrica, era... con
1: guitarra acústica. Y todos... Mucha percusión latina, mucha percusión con conga. Y en o sea, B... ¿Para armar una banda de y Hay un hueveo... Grande golpe. Claro, pero eso, eso fue más en la época del 2000 hasta el 2008-2007. <risa> Después vino otra camada de reggaetoneros como Joey y Randy, Plan B, ah. que empezaron a hacer un reguetón mucho más sintético, uh -huh. en que todo era hecho con plugins sintetizadores del computador uh -huh. o, o teclados sintetizadores. Y empezó a dejarse de lado uh -huh. al, al músico. Y paulatinamente. Empeza, ha empezado a volverse cada vez más Con músicos más como, Con percusiones más latinas y, y ahora hay una mixtura En que hacen En, en el disco Con como forma más sintética Pero en, la, en las presentaciones en vivo Están haciéndolas con bandas
0: ah, Y su
1: tiene sí. un, tra, un trasfondo sí. De que cobran la millonada Y de alguna forma Ese show tiene que justificarse Tiene que sustentarse el por qué es tan caro y muchos artistas han optado por incluir una banda para que así sea sustentado, por ejemplo, porque no es, si no es como irrisorio poner un puro artista uh -huh. solo con un DJ y nadie más. Entonces, por ejemplo, ahora hay artistas como Carol G, uh -huh. que se pegó una gira por
0: todo el mundo, el pero video con de la banda con completa. El y la que está seca, con una loca así ya Endorsada por Fender.
1: Cacho, es Cacho, el, por Fender tiene su urbe, guitarra signature, una telecaster con puente desenflotante ¿no? hermosa la guitarra este, y la mina tiene 27 años, es capa, es maestra yo, yo la, uh -huh. la idolatro mucho, la ídola uh -huh. y, y transforman todo el concepto del, del reggaetón a, un, a algo que ya no es probablemente reggaetón pero sí a mi gusto y más agradable escuchar uh -huh. porque estáis obteniendo como la vibra humana el feeling humano de la interpretación de, de músicos uh -huh. Este ya no es algo sintético que algo le pusieron play y todo eso le pones play 10 veces y vas a escuchar lo mismo las 10 veces Acá tenías personas, músicos tocando el bajo, la batería, eh, la guitarra, con, eh, percusiones, pianos O sea, es como que reversionan todo pero con una banda completa y eso es en vivo. Y eso es en vivo.
0: Porque en estudio, claro, se escucha más, más sintético. Claro. Ahora, la otra parte me imagino que igual hay reggaetoneros que son en vivo también ultra sintéticos. Sí. Es, es el concepto es como carrera al final, como Exactamente. una fiesta
1: Exactamente. Claro, claro. Y es como los DJs de porque hay muchos que cuando ya son muy exitosos, como por ejemplo Martin Garrix. Uh -huh. Me acuerdo que yo lo fui a ver dos veces. Y la segunda vez fue cuando ya perdí el encanto de ir a esos festivales porque era como llegar a mi casa poner una playlist de Spotify y escuchar Ajá. exactamente
0: lo mismo, solo que sin las luces. Claro, porque un DJ lo que hace es que está pinchando música todo el rato y está como haciendo ambiente y tirando claro. las canciones y como que cada concierto entre comillas es distinto, más allá que tenga un set armado. Al final ¿no? yo
1: prefiero al DJ como más desconocido, más underground, Ajá. porque ese compadre es un curador de música que elige, eh, tiene su biblioteca de Ajá. música, y él elige en base a su oreja y a su gusto, Claro. claro. en cambio si vaya a ver como al, al DJ más top como el DJ Tiesto, ese compadre solo te va a tocar canciones de él uh -huh. y tiene la, la, la casi mala costumbre que deja las canciones completas, ah. entonces si digo ¿en qué te diferencia eso de que yo llegue a mi casa y pongo una playlist de spotify sí. y le ponga el auto mix, <ríe> sí. 15 segundos uh -huh. y se vaya mezclando solo? no hay diferencia, porque, como, sí. el mismo la misma
0: parafernalia pero con Puta, ¿no? yo fui a un carrera hace un tiempo donde había un DJ que DJ catnip de cama ya, ya pues guanto cuánto le, decía llamo DJ no sé cuánto y el guanto está es el de repente te la tira y, y el, el ambiente que hace el DJ es súper Claro, la pega del DJ sí, es bo. que
1: también sorprenderte que tú no conozcas la música, Claro, bo. claro. Y de repente oye la canción buena, voy sí, a llegar bo. Bo. a mi casa a descargarla o a agregarla a playlist, lo claro. que sea. Pero esa es la
0: real pega de un DJ. O te hace la valetía de ponerte el mi me Claro, el de el hit cuando llegas, Oh, esta es mi canción favorita Y, y te, te sí, prendí
1: pues la gran parte de la pega DJ Es
0: también mostrarte la música nueva Es claro. ser un curador de música Claro Oye, eh, bueno, volviendo un poquito al reggaetón ¿Hay reggaetón chileno? ¿Ha sido una banda exitosa chilena? Sí,
1: afortunadamente uh -huh. eh, bueno, hay gente que no le gusta el reggaetón, gente que lo aborrece. O hay gente que toma de reggaetón y se le cambia la cara. Así, una claro, manera. se le, le cambia la, el humor. Yo obviamente. me
0: declaro ignorante, pero como melómano sí creo que tengo pendiente conocer. No que me guste, no vamos a subirlo, pero sí saber de qué se trata el reggaetón. Sí, yo creo que como músico todos tenemos que hacer esa pega,
1: Yo creo que la década del 2000 hubo, fue bien eh, próspero la industria musical chilena. Uh -huh. O sea, habían discos de los chanchos, de los punkers, todas las bandas como Lucibel, uh -huh. todos. Prosperando, con buenas canciones, hartos hits Donde había festivales que los podía llenar de música chilena y no necesitaban mirar para lado Claro Pero en la década del 2010 hasta el 2020 Yo sentí que hubo una debacle, o sea mm. Las radios de efectivamente poner música chilena porque en verdad era los hits Era lo que la gente quería escuchar Ya no, no escuchaba, nadie escuchaba nada Las bandas que eran como célebres en, esa, en la principio de los 2000 Ya no estaban sacando hits. hits Ya no estaban encantando de la misma forma y la banda emergente no picaba a nadie. Más allá de Jepe quizá, Francisco Valenzuela, no picó a muchos artistas. Entonces, ¿qué pasó? Que vino una bajada súper, súper cuática y súper dañina. En que prácticamente llegó un punto que ya no había ni mercado. No sí. existía el mercado nacional. Y surgieron fenómenos como, lo, como el siguiente. Chile lleva años siendo de los principales oyentes de reggaetón en el mundo. Cachaca. Y el año pasado fue el país que más escuchó raquetón en el mundo <risa> weón. ¿Y cuál era el problema de eso? Y era derecho en tu problema Que éramos el país que más escuchaba raquetón Pero no tenía ningún exponente realmente grande ¿Cuál era la, la lógica? O sea, escuchamos todo afuera, pero acá nadie Es que pasa mucho eso, si no, el chileno no consume música chilena, weón Entonces, ¿qué pasó? Que el año pasado ya llegó una... O sea, ya estaban de antes, solo que empezaron a hacerse más populares uh -huh. Artistas como Polima West Coast, Luca, Young Sister, eh, ¿qué, ¿qué más? Eh, la Paloma Mami, empezaron a, a, a hacer una, una nueva ola de música chilena, claro. que en este caso está
0: concentrada en el género urbano, claro. trap, reggaetón. Y de hecho, me gustaría como mitificar, o sea, desmitificar esa hueá. porque el típico comentario del rockero es: No, es que el rock y la weá y el reggaetón es nada, no, cualquier buena ese reggaetón, pues Ya, pues, un reggaetón bórrate, claro. po. Hagamos esa weá. Yo, si subiera a hacerlo, lo haría. ¿O si os si mi vida, La cantidad de cabros sacando sí, pues. canciones
1: todos los meses y rebotan y rebotan mm. y rebotan, pero siguen y siguen y siguen. Mm. Y hacer una canción de cuatro acordes y una melodía relativamente básica, pero que funcione y mm. pegue y sea pegajosa. Tiene dificultad enorme, gigantesca.
0: Sí, no, y mucha gente se ríe como de las letras buenas del reggaetón, de que la bebecita, sí, que la wea, bueno, no sé, no tengo idea. Pero mi invitación es esa, como ya, pues si es tan fácil, renuncia a tu pega, haz la claro. buena y échate a recibir plata, wea. O sea, sí, yo sí. lo haría, si supieran, lo haría, pues cachai, pero yo lo no puedo, ¿cachai? Falta el blimblina. Falta ahí. el blimblina, eh, aunque soy gordito, pero el, 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 el carro escapotable. <ríe> Las gatas <ríe> sí. No, pero sí O sea, yo de Yo también fui ese Buen Para que el reggaetón Mira, hacer esa mierda Hazle, pues buen Hazle, forrate ¿cachai? Y también el tema De que a los reggaetoneros el, el tema de la imagen Marquetera
1: Lo es Casi todo O sea mm. Tú emites una opinión Incorrecta O no políticamente correcta Y fuiste bueno O sea <ríe> Te cancelan automáticamente Y ya no perteneces A la industria mm. qué es lo que le pasó Por ejemplo Ahora a un Productor puertorriqueño Alex uh -huh. Gargolas no que sé. es de los más old school, de año, desde los años 90 que está Y el compadre eh, vino a hacer a Chile, vino a Chile eh, Casi que una especie como de rey midas ¿Ya? <ríe> A juntar a todos los reggaetoneros chilenos que están teniendo éxito ahora Y el compadre dijo, ya vamos a hacer un un álbum compilatorio uh -huh. Con todos los artistas Y, y la por bueno, ahí, reggaetón chileno volumen 1 De Chile va al mundo y en una entrevista dijo unos dichos que no cayeron bien mm -hmm. en el barrio de los artistas que están en ese álbum Y de la noche a la mañana Cago. se le fue todo a pique y se canceló el álbum oh.
0: Y se quedó sin
1: pan ni pedazo ¿Y te acuerdas cuando quedó la polémica con Adam Levine en el Festival de Viña? Sí, perfecto, sí Adam Levine hasta el día de hoy la gente chilena le sigue poniendo comentarios no, En cada publicación ¿en serio? ya amaneció de nuevo el Mañas <risa>
0: ¿Cómo día el Mañas?
1: Hasta el día de hoy en oh. cada singular publicación le responden todo, le, le comentan todo.
0: Eso fue como el 2020, ¿no? Que vino Warren claro, Five y el 20, no ha no, vuelto 2000. a Chile,
1: No.
0: Hoy no. volverá algún día estaría entretenido. Eh, se sería ver. bueno, o sea, él dijo bueno. que.
1: Pidió disculpas como pública y dijo que iba a volver. Pero no sé,
0: quizás sí, quizás no. Y ese, eso fue porque el cual apareció, creo que con ro, ropa de mierda. Ropa de mierda, ¿no? mierda
1: desganada, una actitud así como... ¿A qué no termina esta hueá? ¿Dónde me serio? quiero ir? yo no lo vi, weón,
0: bueno, Nunca lo vi.
1: Y ahora este otro sujeto, Alex Gárgola... Está en la misma. O sea, uno revisa su Instagram. Publicaciones de hasta dos meses atrás, todas comentadas ahora por chilenos, tirando... <risa> o sea, <risa> se condenó solo. Claro. Y yo creo que después de esta, yo creo que este un padre no va a tirar más música hasta... Uh. Puta, nada más. Qué Entonces mala, es hombre. el peso de emitir una opinión... Que no le caiga bien Chepo. a la
0: gente sí. Oye, y una pregunta como usuario Lo que pasa es que, bueno, yo como eh, bueno, que, eh, que estoy escuchando rock, que sé yo Yo el rock lo consumo, puta, comprándome el disco Escucho el disco, tengo el disco en físico En vinilo, en sí, lo que sea Pero el reggaetón, por ejemplo, no aparece en vinilo pues, no, El reggaetón no saca discos, o sí O que sacaba discos que sí, sacaba discos Discos de 10 disc canciones Claro, sí, tenía
1: el, discos como el cartel Y otros más Pero, ¿qué pasó? que ya desde la década del 2010 en adelante la, empezó a predominar el single a tal punto que para los sellos musicales, ya ves Universal, eh, Warner o Sony uh -huh. eh, era 20.000 veces más rentable financiar un single porque ese single en ocasiones iba a ser capaz de rentar
0: lo mismo o más que lo que gastaban para un álbum completo. Sí, que la inversión para hacer el material físico porque claro, uno ve un CD, quizás no lo no, 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 no ve tanto, pero sacar, no sé, un millón de copias de ese CD, transportarlo, distribuirlo, claro. que la góndola, es un costo no El marketing entonces, que incluye... Spotify es una cosa ridícula, lo fácil que es como, o sea, lo fácil entre comillas, que es como que llegue al público. Pues, bueno. Claro, bueno, Spotify está
1: como el 2011 y ya en el 2013 se volvió mundial. y eh, Yo lo ocupo en el 2014. Uh -huh. Y ahí, por ejemplo, entró el nuevo concepto de las playlists. Chupo. Tú ya no tienes que buscar la música Cuenta una playlist buena O que alguien te recomienda una playlist buena y listo Chupo. Tú ya no haces más pega que ponerle a reproducir Y te conformas con eso No, se sí. Poca gente se da la tarea De buscar la música por su cuenta A ver qué hay de nuevo mm. o, o elegir la, una playlist pública Y agregar las canciones que te gusten A una playlist privada tuya Claro, claro Poca gente hace eso Mucha sí. gente se conforma por ejemplo con el
0: no, Top típico.
1: 50 Chile No,
0: en un carrete así típico, reggaetón Dos horas y pones la wea sí, y te olvidaste. Eso es algo típico. Sí,
1: pues, típico. La playlist me ha escuchado de Chile, top 50 Chile. ¿Por qué? Porque es puro reggaetón. Entonces sí. uno dice, con esta lago.
0: La bueno, pones play y te olvidas pues, claro. te olvidaste hasta las Chau. 4 o 5 de la mañana y te olvidaste, pues. Que tiene los 50 mejores éxitos del momento. Cacha, como que Sí, pues la. La inmediatez y facilidad que viene de Spotify es una weá incomparable, no sé. Lo que pasó que ahora el disco ya no.
1: Casi no se consigue y solo arti mega artistas del género Como ejemplo Daddy Yankee mm. Son de los pocos que sí, o Bad Bunny que Ya esto ya trascendieron el género Y ellos son iconos mundiales de la música claro, claro. Por su trayectoria Por ejemplo Bad Bunny ahora su último disco Eso ya casi no es reggaetón Eso es pop El compadre mezcló como 5 o 6 géneros distintos Y habían canciones que tú ni siquiera uno sabes definir qué es ¿En serio? Es música nomás Música que el compadre dijo ¿Pero ¿Es un disco como de 10 canciones? ¿qué sé yo? No, tiene como 20 canciones ¿Me estoy cuidando? Te lo juro Y cuenta con productores de música chilenos ah, Mike, Mike en el beat Mike in the beat o sea, ¿no? Y ya ha trabajado anteriormente con otros productores chilenos J Balvin también ha trabajado con productores chilenos Entonces ya Chile cada vez metido más en el mapa ¿Qué hasta, Y ahora el punto que <coughs> Chile este año y el año anterior Sacó canciones que entraron al top 50 mundial de Spotify. Mundial. ¿Y con qué artista te acuerdas? Eh? Eh, bueno, ahora está poligoma West Coast.
0: Bueno, ni siquiera lo había escuchado, que yo soy un maldito boomer. No?
1: Tranquilo, no hay problema. Eh, Cris MJ también. Eh, no me acuerdo quién más entr logró entrar al top 50, pero es histórico. Mm. Porque ni nadie, en todos desde que empezó la el tema de la predominancia de Spotify, ningún artista chileno nunca antes había logrado entrar al top 50 de Spotify. Entonces, Cachai, es man. un hito igual, o sea, alguien te gusta en no el reggaetón, igual es un hito para la música sí, chilena. Para el pico de sí, güey. ¿Y qué significa eso? Que vuelve a, a posicionar a Chile como un país con mercado musical. Claro. Donde al final todos ganan. Todos, todos los que trabajemos man, en, la, sí. en el rubro de la música, terminamos ganando porque se está reactivando la industria. Claro. Y después, como va quedando va
0: por goteo, va cayendo para el resto de los géneros. Mm. ¿Cachai? O sea, que de hecho, con lo que tú me decís, como si tú eres productor, si eres guitarrista, si eres como que Queráis o no, igual probablemente debe que hacer alguna pega de reggaetón, ¿cachai? Y así es como yo terminé como guitarrista
1: en producción de reggaetón
0: Cuéntate esa weá, cuéntala, cuéntala
1: <risa> eh, La primera producción como guitarrista para reggaetón que hice fue para un amigo y colega uh -huh. De ya llevamos siendo años amigos y muy fraterno Fran Mera Y él me dio la oportunidad de tocar guitarra en canciones de él
0: ¿Y él es reggaetonero? ¿no? sí uh -huh.
1: Lleva varios buenos años desde el 2012 Siendo cantante reggaeton uh -huh. y,
0: y le salen eventos Sí, fiesta? eventos Dispotecas
1: Fiestas Festivales Algunos
0: Pero él empezó como cualquier banda Igual Claro ¿sí? Empezó
1: como cualquier artista emergente Él mismo se producía Sus beats, beats instrumentales uh -huh. Él se grababa Él se hace su mezcla Súper auto Autodirigido auto
0: ¿no? Autogestionado auto Autogestionado, sí
1: eh, Y su hermano mayor Es su manager entonces, eh, hasta que un día dijimos, oye, experimentemos integrando una guitarra a una canción tuya mm. Y lo que probamos quedó sonando bacán, como algo más fresco, con una vibra más humana Porque que, que es el problema que se le criticaba al reggaetón, que sonaba muy plástico Porque no ¿Qué? había como una persona interpretando un instrumento que ganara algo más vivo Porque además, el tema del reggaetón, que es por un tema de género el uso del autotune, este, este programa es una este software que te arregla la voz, te
0: la afina. Pero eso es una herramienta. O sea, no...
1: Es, en algunos casos, una herramienta en la cual es un efecto y en otros casos es la que sencillamente gente que no canta parece que canta. Mm. Parece que canta. Sí. Los artistas de reggaetón que mejor les va son los que, o los que mejor se prosperan, son los que sin, sin autotune sí cantan o son entonados. Yeah. ¿Cachai? Porque tienen una oreja más musical, o sea, saben que están desafinados, por tratan de hacer el esfuerzo de afinarse. Claro. Pero hay artistas que sencillamente no son afinados y no hay caso, no suenan bien. Y la única forma de que suenen musical es con el autotune. Claro. ¿Cachai? Pero existen artistas como, por ejemplo, eh, hay un dúo que se llama Sion y Lennox. Un ¿Ya? dúo que se llama Sion. Ese compadre, tú perfectamente lo podrías poner en cualquier otro género y sería bacán escuchar su voz. La oscura y uno seco, es como, bueno. seco canta genial un rango vocal genial hay otro que se llama de, que uno que es de plan B se llama Chencho uh -huh. tiene un rango agudo súper agudo y llega sin autotune y hace todo uh -huh. sin o sea puede perfectamente cantar sin autotune entonces esos son artistas que llevan años y años son artistas que ocupan el efecto como, o sea el autotune como eso como un efecto claro claro para tener ese efecto más robotizado que es propio del género
0: sí propio del género sí, sí.
1: entonces eh, estaba hablando de autotune y ah bueno y incorporamos la guitarra a este género que está tan sintético uh -huh. para llegar un poco más de humanidad y así fue como después empecé a grabar con otros artistas y después me tocó grabar para unos puertorriqueños para unos
0: cubanos y cómo fue ¿Se te llegó un mail así como hola pablo hemos escuchado tu trabajo ¿Por qué yo te que notición esa yo subo mucho contenido mi Hola chiquillos, estamos de vuelta, puta, la cámara no se apagó, pero se cortó el minuto como 49 y no me di cuenta, bueno, así que mil disculpas Pablo. No hay problema. Entonces, a repetir la última parte de la entrevista. Eh, bueno, con queda, gusto, con gusto. Ya, Quedamos entonces que con la persona que tuve ahí trabajado te recomendó... Que ¿no era Fran
1: Sí. Sí, uh -huh. él después me, me recomendó a un artista cubano que se llama uh -huh. Chris Tamayo, uh -huh. el artista reguetonero y este, este compadre ya es semi connotado, tiene como 110.000 seguidores en Instagram uh -huh. eh, Tiene un par de canciones que tiene más de un millón de reproducciones En tanto YouTube como Spotify O sea, eh, es como una emergente en el reggaetón, pero ya, ya agarrando peso uh -huh. Entonces empecé, el compadre le encantó como la forma en que yo pensaba las guitarras uh -huh. Para insertarlas en el mundo más sintético como lo que es el reggaetón y el uh -huh. trap uh -huh y guitarra onda distorsionada, con delay, river y cuánta cuestión y el compadre es fascinado así que eh, trabajamos en total, hemos trabajado unas 7 canciones con él ya
0: uh -huh.
1: algunas salen, otras no, pero ya a, en, al aire estarán unas 5 yo creo ya, bueno y um, trabajamos de eh, forma online, en que él me manda la pista yo genero una idea, él me manda una referencia y he tenido la suerte de que con él por lo menos, uh -huh. a la, la primera idea que le mando,
0: claro. es un circo tundo, es como, por favor, deja, mándame esto mismo ya. Claro. ¿Y eso cómo funciona? En fondo te mandan la pista, no me acuerdo si esto está antes después de lo que se perdió, pero yeah. eh, te mandan la pista y tú le mandas como una propuesta. Claro, me manda la base instrumental uh -huh. y yo creo una guitarra para esa
1: base instrumental donde también está su voz uh
0: -huh.
1: y conforme a algunas ciertas indicaciones que me dan. Uh -huh. Por ejemplo, me gustaría que una guitarra como más limpia, aquí esto una guitarra más, más distorsionada, acá crea un solo de guitarra. Eh, que sí, me da el lujazo de meter solos de guitarras en el reggaetón. God, que alguien man. dice, cuando alguien ha escuchado un solo de guitarra en el reggaetón? <risa> pero incluso hay un youtuber que se llama El Coreano Loco. Ya. Y que escuchó una canción que hice, escuchó una de las canciones que hice para este, este reggaetón cubano. Y el compadre no podía creerlo, o sea, estaba pero flipando. ¿Cómo, cómo, o sea, esto nunca me lo esperé, que el reggaetón hubiese un solo de guitarra? Claro como que en verdad nunca antes a alguien se le hubiese ocurrido oye podríamos meter un solo de guitarra reggaetón, un solo solo onda. no estoy hablando como tres notas no, un solo así, so con tapping, con barrido y todo o sea la cuestión en verdad era súper elaborada y uh -huh. afortunadamente al artista le encantó y que él trabajando conmigo eh, hace poco lanzó un álbum en el que participé con tres canciones con la guitarra Buena ¿eh? y mi pega era yo componía le mandaba la pista procesada o sea, como yo quería que fuera la guitarra uh -huh. generalmente ocupa los plugins de Neural DSP y también le mandaba la guitarra en seco que era solo el sonido de las pastillas por si ellos querían aplicar otro plugin Perfecto y así era más fácil de manipular la guitarra distinto a mantener la, las pistas grabadas con micrófono en ampli que uh -huh. el sonido comprometido y que es lo que es queda lo que queda claro en cambio acá le daban flexibilidad y lo que, algo que es muy importante es que estos artistas de este nivel, ellos esperan una rigurosidad en cuanto a los tiempos mm. O sea, si me hablan el día lunes, ¿cuándo tengo que entregarlo? Para ayer mm. Entonces al tiro tengo que cuadrar todo mi horario para que claro. se entreguen lo antes posible Y si yo le digo que mi tiempo de trabajo es de 48 horas a mm -hmm. 72 horas tengo que cumplir con ese, ese, ese periodo porque claro. él va a programar todo el resto del proceso de la
0: canción para que funcione en base a lo que yo le dije. Claro. Y es lo que te decía, put, no sé si esto está tanto después, pero eh, esa rigurosidad esa puntualidad, esa ganas de trabajar, esa disposición a trabajar, put, es mucho más valorado que si tocar ahí más rápido, claro. esa es la weá.
1: Claro, sí. al final, uh -huh. este tipo de habilidades blandas, como qué tan comprometido eres, qué tan puntual, responsable, uh -huh. es lo que te hace que ese artista después uh -huh. te busque de nuevo. Claro. Claro. Si, eres, si eres como consistente entre cada trabajo Obviamente uh -huh. porque a veces puedes en un trabajo hacer esto es un trabajo maravilloso uh -huh. Pero el segundo trabajo hiciste un algo paupérrimo Y cobraste lo mismo uh -huh. Ese artista lo más probable es que Va a dudar si te contrata una tercera vez claro, Pero es muy probable claro. que no lo haga dudar uh -huh. Porque hay mucho guitarristas de sesión también uh -huh. Esa pega al final se llama ser guitarrista de sesión sí. Y eh, Afortunadamente Se sigue repitiendo y se repitiendo Y me recomiendan a otros artistas de Miami, de España, de Puerto Rico claro. y, y ahí, y ahora, bueno, último El año pasado tuve la, la, la fortuna De poder hacer guitarras para la canción De uno de mis ídolos del reggaeton old school De cuando era pendejo y lo escuchaba sí. Jay Álvarez Y hice sí. una guitarra para la canción de Jay Álvarez En la cual yo, si le preguntáis al Juan Pablo del 2009 Que está en carretes de colegio, pendejo Oye, sabéis que el 2021 vaya a ser guitarrista y vaya a hacer una canción para Jay Álvarez. No te la creíis, Que ¿no? ni cagándome me lo creo, por, ni cagando. Por. Pero las vueltas de la vida me claro. dieron. Hicieron tomarme con la gente eh, correcta. No, y, pero te hicieron tomarte. Tú eres muy movido y muy activo para hacer esa hueá. Claro. Que, soy lo de que realidad. apenas veo que se presenta una oportunidad, las tomo. Nunca dejo que se claro. presente una oportunidad. Soy súper perspicaz. Entonces, eh, tomé las decisiones correctas y logré llegar a artistas como este calibre como Jake Álvarez, claro. que en su momento, en el año 2009, 2008, llegaron a estar a la par con
0: artistas como Daddy Yankee, mm -hmm. Wissen y Yandel, ¿lo ubicás eso? ¿no? Sí, o sea, los nombres, típicos. canciones, hablando curado. Pero <risa>
1: <Claro>. <risa> lo que he
0: hecho como su propuesta artística, lo he hecho más del formato carrete, en verdad.
1: Claro, o sea. sí, por el formato carrete, como siempre sí. son los típicos que
0: suenan,
1: y mm -hmm. sí. eh, Nunca pensé que iba a lograr llegar a un artista de ese calibre. Mm -hmm. Y ahora último, ya tuve la fortuna... Por algo que partió como una morada. Claro. Que, <risa> eh, me cuesta creer que, que algo que nació de esa forma terminó desembocó de la forma que desembocó. Claro. Eh,
0: ahora yo soy guitarrista de Tour y Gira de show en Vivo. Salud de nuevo por eso. Quiero contarte, <coughs> pero salud de nuevo, man. <coughs> ¿Y todo partió como.? Del artista
1: como... Polima West Coast. Claro. Polima es actualmente el, el, el rebitonero chileno uh -huh. más exitoso que hay. Uh -huh. Él te, llegó a tener una canción. En el top 50 mundial de Spotify.
0: ¡Cachabuán! Es una locura esa wea!
1: Eso es algo que solo... Creo que dos o tres artistas chilenos lo han logrado. Mm. En toda la historia de Spotify. Porque obviamente entrar a top 50 de Billboard por cosas así... Ya hay más artistas que lo han logrado. Claro. Pero en el mundial... Solo... Por lo menos en sí. estas últimas dos décadas... Muy pocos. Muy pocos artistas. Muy pocos, sí. Toda la razón. Entonces, independiente del género... Igual es aplaudible. Que un artista logre posicionar nuevamente a Chile mm. dentro del mapa de la industria musical mundial. Sí. No, es estoy aplaudido. trabajando con
0: él, bueno, así que bueno. Y estoy contamos. trabajando
1: con él, eh, eh, yo, bueno, yo creo que esto va a ser como septiembre.
0: Sí, esto sale como para el 18, así que fue el 18.
1: Claro. <risa> Vamos a tener nuestro primer evento el 3 de septiembre en Moistar uh -huh. Arena, así que... Ese, ese hecho, evento,
0: ya para cuando salga esto, creo que ya lo ya tenido ser, pero, sí. pero que salga todo genial.
1: <risa> eh, y, bueno, y cuenta cómo fue ese proceso. Po, bueno. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, yo en un carrete, después de una presentación del Nico Gori, en el Subterráneo, ¿verdad? nos fuimos a la, al departamento del guitarista, del otro guitarrista, de Parasike, y me acuerdo que estábamos con el Nico, y ya estábamos amigos, copeteados, <risa> y nos estábamos pensando cómo sería Marcianeque, el famoso Marcianeque, si hicieras metal. Y lo quedé mirando, y fue como algo así como un, un Metal neck <risa> y me quedó dando vuelta toda la noche el metal neke, metal neke, metal neque. y al día siguiente, ya me despabilado me siento en el estudio y me pongo a escuchar la música de Marchaneque. y me di cuenta que su voz es súper rasposa y media atonal y que todas las canciones eran iguales, el timbre era lo mismo entonces yo dije, yo en el rock y el metal ya he escuchado voces rasposas y media atonales entonces yo dije, quizás esto igual podría funcionar con el metal. claro. Entonces, me acuerdo que pesqué la guitarra más metalera posible, <risa> un Ibanez con pastilla Hamburger, y la distorsión más satánica posible, una tipo de Dark, de Pantera. Empiezo a tocar unos riffs y me doy cuenta que la escala de la canción que elegí era bastante oscura, una escala menor como frig, modo frigio y con notas como de acorde disminuido. Entonces dije, oye, pero acá me puedo mandar una un arreglo musical digno de Slayer <risa> así que eh, ya solté la imaginación no rienda suelta y le metí una batería digna de pantera un bajo bien bien fuerte bien con harto peso y la guitarra distorsionada con unos solo unos riffs de guitarra bien, unos, unos solo riffs, unos, riff, unos licks bien metaleros y subo la cuestión a instagram, lo hice como dos horas, lo subo a instagram al día siguiente ya tenía como 500 likes, nunca he tenido tantos likes <risa> Miles de views, y ahí fue como, oye, podría ser otro más de, de esta canción. Y fue como, hmm. al día siguiente hago otra canción. Bueno. Y luego me, tenía la habilidad que se me da rápido, gracias uh -huh. a la habilidad de producción y ya al ser ingeniero, me, me sabía hacer todo rápido. Y sí. a pega previa también. Y a pega previa, uh -huh. pero lo sabía hacer rápido. Claro. Y como que los riffs me venían al tiro. Era como que ahí me di cuenta que al final música o cualquier otra. Sí, O sea, se, ánimo, es eh. totalmente compatibilizable con lo que queráis, ¿cachai? Y lo voy mm -hmm. reversionar sin problema. Y hasta que en una ocasión hice uno del artista Polima West Coast, mm -hmm. de la canción Ultra Solo, que es la que logró llegar al top 50 mundial. Y me acuerdo que en esa ocasión el artista me la comentó la publicación, ¡Cachamón! le dio like. Y después, como un mes después, hice otra más de él. Pero en esta ocasión yo me avispé y hablé con el sello interno de él que se llama Broke Boys y les dije oye sabes que me gustaría trabajar con ustedes eh, yo sé que ustedes ya han visto los videos que yo he hecho y les gustaron entonces dígame qué tal qué podemos hacer eh, me contaron que el artista estaba de gira pero
0: cuando volviera encantado de que nos juntemos nos conozcamos nos por Instagram por Instagram. pero bueno eso es el movimiento Hay que hacer esa wea que hacer esa wea hay que contestar. Lo, lo peor gente. que puede pasar es que no te respondan o que digan, no o sabes qué compadre, bueno, onda pero no, ¿cacháis? Pero bueno. Exacto, eso es lo hay peor que, que puede pasar. Todas esas movidas,
1: todas, sí. Hay muchos músicos que creen que, que, que a uno lo van a buscar así y le van a tocar la puerta no. por arte de magia. Eso, bueno,
0: existe, por eso por favor, no existe bueno, Eso no pasa Intentamos lo uno. Eso no pasa. Sí. Uno es el que tiene
1: que moverse. Sí, pues. Uno es el que tiene que golpear las puertas hasta que una, una se va a abrir. Uh -huh. Pero eso es el ese proceso y hay mucha gente que no logra resistir el, re el rechazo, que te digan, sí, pues. no sabes qué, siguiente. Entonces, a mí también me tocó varias veces que me dijeron No, sabes que no, no, no nos gusta mm. O preferimos ir por otro camino Pero hay que tener la resiliencia de seguir Constante, constante Así que eh, tuve la oportunidad acá Que sí hubo un buen recibimiento Y les hice una versión especial De la canción esta, Ultra Solo En la cual incorporé la guitarra Pero sobre la pista original mm. como Para decirles, mira Si el artista me incluyera en su show Esto es lo que yo tocaría de esta forma yo aportaría a lo que ya tienen Claro Y le, afortunadamente le encantó Hubo muy buen recibimiento Gacha, Y de ahí pasaron dos meses Eso fue en, en mayo Y en julio Me empieza a seguir el manager de Polima West Coast
0: Gacha, dije,
1: A ver, algo pasó acá <risa> Y ahí empezó a hablar con él Y me cuenta que Polima Me recomendó a mí De que él me quiere a mí como eh, Dentro de su equipo musical le gustó mi trabajo y, y, y nos mantenemos en contacto. Claro. Así que ver, después ya me contactó el ingeniero de Polima de el, la nueva propuesta de show que tienen en mente para ya show completamente profesional internacional de mayor sofisticación musical con banda.
0: ¿Qué acabo, Y, y, ¿Y yo, eso ya es pega de sesionista en la canción del día.
1: Claro, claro. O sea, la música de Polima, si bien es reggaetón y trap, el, el, el en vivo es a veces es prácticamente un show de rock. Claro. O sea, es prácticamente un show de rock. Claro. Y eso habla de la versatilidad del artista también. De que, ser, de, de que entiende que él hace música, él no hace un género. Claro. claro. ¿Está ahí? Y él, como artista, es capaz de hacer lo que él quiera. ¿cachai? Sí. Y ahora, el 3 de septiembre, tenemos el primer evento en esta Arena. Uh -huh. que, bueno, me imagino que este video va a salir. Sí, va a salir un poquito <risa> pues Entonces, <pero> ojalá <risa> que ese evento salga con Tutti. Claro. Y. Esperemos que sea todo genial Y todo partido morada de bueno, y, Cómo que, sería Metal Neck
0: Insisto, yo creo que hay mucha gente que toca más rápido Que tú, que conoce más jazz Pero bueno, pero, man, tú te moviste Tú estás activo en redes, tú hiciste La pega, man, tú mandaste el mail Y esa weá hizo que te va a pasear Y hay mucha gente que quizás tiene más de en las manos ¿cachai? Y encuentro que esa actitud es el consejo Más importante weá, que, que Eso dar, weá, yo, yo le podría sí, decir weá. A
1: todos los artistas y músicos de mi generación mm. Muévanse Mm. Muévanse porque nadie les va a golpear la puerta y los va a recoger sí, así wow. de la manito. Nadie. Mm. Nadie. Sobre no, consejo, todo en este país donde no, 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 la industria se, se, ahora se está moviendo más lento pero se está moviendo y cada día se está moviendo más y está armando y y si bien a veces puede que, ah pero es que yo soy rockero, yo soy artista de metal o de otro género. ¿Qué pasa conmigo? Todos se benefician mm. porque si hay festivales
0: de reggaetón también se pueden incluir todos otros, otros géneros y Ay, se va diversificando. Y de hecho, si tú tocas para un reggaetonero y te vas de gira y eres músico pro, no quiere que puedas tener tu proyecto rockero, que estés claro. haciendo...
1: O sea, no porque ahora yo sea guitarrista o para un artista reggaeton voy a dejar de escuchar metal. No, que Es lo que más no, escucho. No,
0: no tenés para qué, no digas nada, nada. Puedes hacer tu proyecto rockero, puedes ir con tus clases, puedes sesionar por un reggaetonero, güey. Claro. Que donde están las lugares, que un proyecto masivo, puta, creamos uno, me man. va a permitir vivir de ello. Sí, po, que el sueño de cuántos millones de músicos en el mundo sí, puedes po. vivir de la música sí, cómodamente. Vivir de gira, vamos a tocar en vivo, y conocer man. otros países, sí, comunidades. Sí, y conocer el ritmo de vida de un sesionista, pues Así es. Sí, po. Así que, po, puta, te vuelvo a felicitar por eso, güey. Felicidades. Gracias, compadre. Sí. Felicitaciones, Más que oh. merecido, güey. Oye, estoy nervioso con esta cámara, está grabando, pero. Algo más que decir antes que la UAC explote, weón. <risa> Yo creo que no, no tentemos la capacidad de la cámara y. Puta, weón. Tuvimos una grata conversación. Sí, eh. estuvo muy buena. Y pido disculpas si tú repetimos algo, pero es que de repente la voy a dejar grabar, weón, y toda la. Perdón, perdón, perdón. <risa> <risa> Y perdón a ti también. Creo que abarcamos justo, no nos repetimos. Sí, casi no, mal. creo que nos repetimos muy poco, así que okay. bacán, weón. Sí. Así que compadre, de nuevo, muchas gracias por estar acá. Felicitaciones a por tu trabajo, weón. Espero que nos veamos pronto y yo pendiente un tema muy polémico. Güey.
1: La madera. afecta
0: la madera en la guitarra? Wow. Se viene esa va, se viene otro día, se Así que ya, voy a dejar toda tu red acá Bueno, tú, igual estoy trabajando en mezcla, en máster Estoy procesando así, es. así que Si bien la
1: agenda, ahora que estoy trabajando con Pony a estar mucho más ocupada sí. Pero siempre se puede compatibilizar el tiempo Si esa agenda uh -huh. con la debida anticipación
0: No, bacán, compadre, muchas gracias por estar acá Muchas gracias por tu conversa, por tu conocimiento A ti Nos Agradece mucho y yo sé que mucha gente lo va a agradecer Así que, esto no es de una chiquitita Pero que mi testimonio
1: dándole. le sirva Y pueda ser sí. de ayuda para, para más, cabros
0: que estén partiendo en esto también Eso, bacán Muchas gracias, Van vale a estar todo a tu red y tu trabajo acá abajo. Así que muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias, Pablo. Nos vemos pronto. Chao, chao.